1: Enlacés, ils se reposaient de leurs importants travaux, s'endormaient après de tendres murmures et des commentaires, émergeaient du sommeil pour joindre leurs lèvres ou se lier mieux à l'autre, confusément s'unir, à demi endormis ou furieusement se connaître, dispo soudain. Ensuite, reprenaient le sommeil en symbiose, si doux, comment ne pas dormir ensemble
3: « Comment ne pas dormir ensemble ?» écrit Albert Cohen dans Belle du Seigneur. « Mais nous, on se demande plutôt comment dormir ensemble ?» Un Français sur deux se plaint de mal dormir, ou pas assez. D'après l'Inserm, nous aurions même perdu 1h30 de sommeil en 50 ans. Alors pourquoi tant de nuits ratées ou agitées Il y a plein, plein de raisons, mais à vous entendre, vous toutes et tous, les mauvais coucheurs... Il semblerait que la personne qui partage votre vie et votre lit ne soit jamais totalement innocente. Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Je suis Marion-Louis, journaliste beauté, forme et santé à Madame Figaro depuis, disons un certain temps. Comme vous, j'ai dix vies, dix cerveaux, un corps vaillant mais que je n'écoute pas assez. Comme vous... Je me bats constamment contre le stress, la fatigue, l'accélération du monde et la tyrannie technologique. Comme vous, je cherche des solutions à ma mesure. Et la seule chose dont je suis sûre, c'est qu'une journée réussie commence toujours la nuit. À ce propos, l'Institut national du sommeil et de la vigilance nous apprend que la moitié des Français dorment en couple. Souvent, ça se passe très bien, surtout au début. L'autre vous réchauffe, vous rassure, vous protège comme un doudou. Simone de Beauvoir écrit d'ailleurs dans les Mandarins « C'est si bon de mélanger son sommeil à celui d'un autre corps. Tout chaud, tout confiant, on se réveille nourri. » Et puis parfois, ça se complique. Alors, dormir à deux, c'est un rêve ou un cauchemar Bérangère Kriève, humoriste et comédienne, n'en a pas que des bons souvenirs.
0: Et c'est sur son lit,
3: dans le cocon de sa chambre à coucher bonbonnière, sous son attrape-rêve aux couleurs pastel et avec son chat Jean-Noël, que la jeune femme s'est laissée aller à quelques confidences.
0: J'ai un sommeil assez lourd. Je crois que je ronfle un peu. J'ai eu une relation avec un garçon euh, il y a quelques années où euh, en fait lui il avait un sommeil très léger et donc pour lui je pense que j'étais une usine, un, un, un train, une locomotive donc il ne supportait pas. Et c'était horrible, parce que moi je dormais, il me réveillait, il m'engueulait, on avait une tension, comme si j'étais invivable en fait. Donc j'ai gardé un truc de attention, quand il y a quelqu'un, on fait attention.
3: Mal dormir ensemble serait-il le signe qu'on n'arrive pas à s'aimer
0: À l'époque, c'était la preuve ultime que notre couple ne fonctionnait pas.
3: Pour en avoir le cœur net, je suis allée à l'Hôtel Dieu à Paris, où se trouve l'une des cliniques du sommeil les plus réputées du pays. J'y ai rencontré une spécialiste du dodo en duo.
2: Beaucoup de gens pensent que de dormir à deux, c'est vraiment la norme et que ça veut dire qu'on s'aime.
3: Joëlle Adrien est neurobiologiste, présidente de l'Institut du sommeil et de la vigilance. Elle s'est particulièrement intéressée aux nuits des couples. Elle y a même consacré une étude publiée pour la journée du sommeil en mars 2017.
2: Quand on dort, on a beau s'aimer, on dort tout seul.
3: Et oui, une fois au pays des songes, le corps reprend le dessus.
2: Tout le monde bouge pendant le sommeil. Ça, c'est vraiment très, très net. D'ailleurs, quand vous regardez un enfant dormir, un bébé, vous allez voir qu'il bouge énormément. Parce qu'il y a différents stades du sommeil. Et il y a certains stades où on bouge beaucoup et puis on peut on peut parler, on a une respiration qui, qui va faire du bruit. Euh, voilà, donc, donc on, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le sommeil. Après chaque cycle de sommeil, on va se retourner, se réveiller un petit peu, euh, se mettre dans une autre position, et puis et parfois on, on bouge les jambes, on donne des coups de pied, euh, on peut bouger les bras, voilà. Et ça, c'est tout à fait naturel. Donc il y a environ 40 mouvements par nuit, comme ça. Pour la chaleur, euh, alors ça, c'est très particulier, parce que quand on dort, on construit ce qu'on appelle sa niche thermique. C'est-à-dire qu'on se construit un petit cocon euh, thermique sous la couette, hein, sous les couvertures, qui sont exactement à, à la bonne température pour soi. Et la température n'est pas forcément la même pour euh, une personne et pour l'autre. Donc si, si les niches thermiques sont complètement partagées, c'est-à-dire si, si on essaye de dormir vraiment euh, collé, eh bien, il euh, y en a un qui aura trop chaud et l'autre pas assez, ça ne va, ça va pas bien se, se passer.
3: D'ailleurs, on peut, comme les Allemands ou les Scandinaves, opter pour deux couettes individuelles, de quoi dormir côte à côte en protégeant sa niche thermique. Dormir à deux, ce n'est donc pas vraiment un besoin physiologique. C'est plutôt devenu une pratique que nous avons développée au fil de l'histoire.
2: Le sommeil, c'est un grand moment de vulnérabilité, parce qu'on perçoit... L'environnement, mais très peu, il est, il est filtré. Bien sûr, s'il y, y a un grand bruit, on va se réveiller. Mais s'il y a euh, un petit bruit, euh, un agresseur qui vient chez vous, d'ailleurs, c'est ça la crainte, c'est pour ça qu'on s'enferme chez soi. Euh, ça, c'est l'aube de l'humanité, hein, quand c'était les cavernes. Où, eh bien euh, Pendant que les autres dormaient, il y avait un veilleur pour euh, que le groupe soit en sécurité. Alors, ça, c'était la, la survie. Et ensuite, avec l'évolution, bah, quand on peut assurer, assurer sa survie euh, en n'ayant pas d'agression parce qu'on est bien enfermé dans un endroit clos et sécurisé, bon ben là, on peut laisser parler le besoin. Voilà, mais le premier besoin, c'est de rester en vie.
3: Aujourd'hui, calfeutrés dans nos lits douillets, nous sommes loin d'avoir ce genre de soucis. En fait, le lit matrimonial n'apparaît qu'au XIIIe siècle, dès lors que le mariage devient un sacrement religieux et que l'Église impose le devoir conjugal. Et encore, ce n'est que six siècles plus tard que la pratique s'impose vraiment, avec l'émergence de la bourgeoisie, on voit apparaître un nouveau désir d'intimité. Faire chambre à part est alors fortement désapprouvé par le clergé. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que tout dépend du milieu social. Plus on appartient aux couches supérieures de la société, et plus on dort seul. Pendant longtemps, dans les milieux populaires et paysans, on passait la nuit en famille, avec femmes, enfants, parfois aïeul. Et oui, le sommeil aussi est culturel.
2: Il y a une tradition qui est surtout méditerranéenne et donc catholique de, de partager le lit, le lit unique, c'est-à-dire le lit de 140, un matelas de 140, alors que les anglo-saxons ont plus de lits lit jumeaux. Et puis, euh, aux États-Unis, par exemple, les, les lits sont beaucoup plus larges. Maintenant, ça arrive en France, mais c'est des « king size » et même encore plus larges. Alors qu'en France, jusque très récemment, on était à 140 et c'était le lit double obligatoire. Alors, la tradition, c'est que euh, c'était pour encourager la, le fait d'avoir des enfants.
3: Bonne nouvelle, sentiment amoureux n'a pas forcément besoin du lit conjugal. Malgré les normes, certaines personnes parviennent même à s'en défaire. C'est avec soulagement que Bérangère Krièvre s'en est rendue compte.
0: J'avais entendu il y a quelques années euh, une émission de radio qui parlait de ça avec une dame qui racontait euh, bah, qu'avec son mari, en fait, comme euh, elle, elle aime bien lire la nuit, elle fait beaucoup d'insomnie, que du coup, il faisait chambre à part et puis que du coup, il venait toquer à sa porte. Il y avait un côté un peu romantique du, de, de l'affaire, en tout cas. Et elle disait, voilà, je, juste la nuit, j'aime allumer ma lumière, prendre mon livre, lire et puis continuer ma nuit sans gêner l'autre, il y a quelque chose comme ça.
3: À l'inverse de ce couple, beaucoup se forcent à dormir ensemble alors qu'ils se dérangent. Il faut oser se le dire pour réussir à mieux s'assoupir. Beaucoup d'études scientifiques ont montré que
2: euh, de ne pas en parler, finalement, ça, ça induisait une, une, une tension dans le couple et ça pouvait aboutir à une tension assez grave, et même à une séparation, simplement parce qu'on n'osait pas aborder le problème et prendre conscience, faire prendre conscience à l'autre que ce n'est pas un désamour d'avoir besoin de dormir seul et que, voilà, on est, on est ensemble bon, pour certaines choses la nuit, mais dormir, c'est vraiment une activité solitaire, en fait.
3: Bien dormir, c'est aussi une manière de prendre soin de soi. Comme l'écrit la romancière Sophie d'Ivry dans Le meilleur moyen de se débarrasser des autres. Pour ma part, dormir est un tel moment d'intimité avec moi que je ne conçois pas de dormir à deux. Le lit conjugal, c'est la perpétuation de la relation sociale. Or, le sommeil est l'expression la plus pacifique, mais la plus radicale de la misanthropie. J'éteins la lumière, enfin seul. Le sommeil est le dernier plateau de l'égoïsme. Mais oser cet égoïsme est encore assez tabou, et loin du modèle avec lequel a grandi péringère krief
0: D'ailleurs, quand j'avais entendu l'émission de radio sur le fait de dormir, euh, dormir seul, j'en avais parlé à mes parents qui sont ensemble depuis euh, 38 ans, euh, et ils se disaient « Oh mais non, mais moi je, tu t'aimerais sur moi toi ?»« Oh bah ben non, je pourrais pas. » Donc il y avait un truc, où, eux c'est normal, c'est un plaisir, c'est cool, euh, voilà, ça les rassure, il
3: euh, y a quelque chose comme ça. C'est vrai que dormir à deux, c'est rassurant. Si l'on en croit une étude réalisée par l'université de Pittsburgh, dormir avec son partenaire serait même bénéfique pour la santé. Les couples faisant couette commune produisent plus d'ocytocine. Vous savez, l'hormone de la confiance, de l'apaisement et du sentiment amoureux. Ils se réveillent plus reposés, en meilleure forme physique et psychologique. L'étude va même plus loin. Elle affirme que lorsqu'un couple est complice, leur sommeil finit par se synchroniser. Bérangère Kriev, de son côté, s'amuse à imaginer une manière plus flexible de penser le sommeil à deux.
0: Et puis, euh, au fur et à mesure... Euh de mon avancée dans la vie, dans l'âge, euh, je ne sais pas si je suis pour dormir tout le temps à deux. Euh, moi, je, je, je suis assez intéressée, alors je ne l'ai pas encore testé, mais à, à, pour pratiquer la liberté de dire on dort ensemble ou pas. Donc, je fantasme un peu sur le fait d'avoir une chambre à moi, J'aime me lever. Moi, quand je, je dors, je ne bouge pas beaucoup. Mon lit est très peu défait. Je trouve que quand je dors avec un homme, bon, bah, le lit est défait. On est deux de chaque côté. Donc, il euh, y a du mouvement et tout. Et je ne sais pas, il y a un truc où j'aime me rassembler, qui ait une énergie qui soit qu'à moi. Si j'ai envie de lire, si j'ai envie de... Donc, j'ai besoin d'être seule dans ma chambre. Et pas tout le temps. Donc, euh, moi, le, le, le... si j'avais une baguette magique, ce serait de pouvoir avoir deux chambres. Et, euh, et de s'inviter, d'avoir voilà, un truc qu'on n'est pas obligé d'un coup, c'est le plomb du, du lit à deux.
3: Et oui, faire chambre à part, quand bon nous semble, reste un privilège. Tout le monde n'a pas de pièce où se réfugier quand sa moitié s'avère un peu trop expansive. Que ce soit dans une autre chambre, sur le canapé du salon ou des matelas jumeaux, il s'agit surtout de trouver l'équilibre qui vous convient. La blogueuse new-yorkaise Joanna Goddard, dont le blog fait plus de 5 millions de vues par mois, expliquait d'ailleurs, en 2017, qu'elle et son mari vont généralement au lit à une bonne heure d'intervalle. Alors qu'elle tombe généralement de sommeil à 22h30, son mari est plutôt un oiseau de nuit. Il l'aborde, passe du temps avec elle au lit, ils refont le film des choses drôles que leurs fils ont dites, parlent de leur journée. Ils lui caressent le dos, jouent avec ses cheveux. Elle dit que c'est si romantique que c'est devenu un de ses moments préférés de la journée. Une fois qu'elle dort, son mari repart écouter de la musique ou lire pendant une heure avant de venir à son tour se coucher. En grand introverti, il a besoin de passer beaucoup de temps seul. Et si l'important n'était pas de trouver d'autres moments d'intimité ensemble au lit Attention toutefois à ce que les écrans ne prennent pas toute la place. Aujourd'hui, les jeunes couples ont adopté de nouveaux rituels de coucher qui ne favorisent pas vraiment le repos.
2: C'est vraiment devenu une habitude qu'on emmène son smartphone, son écran, son ordinateur dans son lit. Et ça, c'est un gros, gros perturbateur du sommeil parce que la lumière bleue qui est diffusée par les écrans dit à votre horloge biologique que c'est le jour et que c'est le moment d'être éveillé, et que c'est le moment d'être actif et que ce n'est pas du tout, du tout, du tout le moment de dormir. Donc, euh, votre horloge biologique, elle est perturbée, elle ne comprend plus ce qui se passe, parce que d'une certaine façon, vous lui dites qu'il ben, faut être réveillé, que c'est la journée et que, voilà, vous commencez votre journée. Et d'une autre façon, vous êtes dans votre lit et vous vous apprêtez à dormir. Donc, le sommeil va être de mauvaise qualité. D'abord, il va survenir plus tardivement, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de mal à s'endormir. Et le sommeil est beaucoup plus léger, c'est-à-dire qu'il est moins récupérateur. Donc, le lendemain, on va être plus fatigué.
3: Parler, échanger, se câliner, faire l'amour... Il y a plein de possibilités pour que le lit reste ou redevienne un lieu de bonheur conjugal.
0: Je trouve même dans la vie sexuelle, euh, euh, le fait de, de se retrouver chaque soir dans le même lit euh, peut euh, euh, en tout cas euh, faire baisser le, le désir. J'ai lu un bouquin d'ailleurs très intéressant à ce sujet de Esther Perel, qui est une conseillère conjugale qui vit à New York et d'origine franco-belge, je crois, et qui bosse partout dans le monde, donc en thérapie de couple. Et qui, qui parle de, du couple, du désir dans le couple. Le, le premier livre que j'ai lu s'appelle L'intelligence érotique. Et donc, elle, ex, elle explique que l'amour le, le, a besoin de proximité et le désir a besoin d'espace. Et donc, le fait de se retrouver chaque soir dans le même livre fait qu'on est complètement rassuré. On, on a créé un cocon complètement euh, rassurant où voilà, on est ensemble, la, on dort chaque soir ensemble, on se doit la fidélité, etc. Et quand on crée de l'espace, alors oui, c'est difficile parce qu'on se dit peut-être qu'on va le perdre, peut-être qu'il va partir, peut-être qu'il va rencontrer une femme mieux que moi. Et donc toutes les peurs arrivent, mais le désir euh, revit. Et je trouve ça hyper intéressant, quoi. Ça me ramène à cette envie de bah, de, de préserver dans ma vie amoureuse euh, le désir, de que ce soit pas. Euh, plombé dans le non-dit, dans les obligés de cette situation, donc se retrouver chaque soir. Moi, c'est un truc qui m'angoisse un peu, en fait. Puis j'aime dormir seule, hein. enfin, c'est un vrai plaisir aussi.
3: En préparant ce podcast, plusieurs personnes m'ont posé la même question. Et finalement, est-ce qu'on dort mieux après avoir fait l'amour Bien sûr, j'ai ma petite idée, mais j'ai préféré donner la parole au docteur Sylvain Mimoun gynécologue, andrologue, psychosomaticien et auteur de nombreux ouvrages sur la sexualité.
1: En fait, ça peut être un déclencheur de, de sommeil, l'orgasme.
3: Et l'homme qui s'endort tout juste après le coït Un mythe sexiste ou une réalité biologique
1: Physiologiquement, on peut expliquer pourquoi les hommes dorment plus facilement après avoir, après avoir joui. Quand une femme a un orgasme, on peut dessiner une courbe comme une colline avec une, une pente descendante très progressive. Si on dessine la courbe de l'homme qui a un orgasme, par exemple, ça monte en pic, c'est le pic du midi, et ça chute brutalement. Et le fait qu'il y ait cette chute-là, ça coupe les jambes et ça donne envie de dormir. Donc ça paraît logique que beaucoup d'hommes aient envie de dormir. Mais même ces hommes-là peuvent s'empêcher de dormir, si tant est que juste après l'orgasme, il reste vigilant ou il décide volontairement de retarder ce moment du sommeil, l'envie de dormir passera facilement après. Quoi.
3: Jeunes amoureux fougueux ou amants-époux de longue date à chaque couple d'apprivoiser Morphée à sa façon. Joël Adrien a quelques derniers conseils.
2: Déjà, un conseil pour bien dormir, ado ou pas, c'est le couvre-feu digital. Ça, c'est vraiment indispensable. Il faut pas se laisser prendre au piège de garder son téléphone à portée de main, son smartphone à portée de main ou sa vidéo à portée de main. Après, tout seul ou à deux, ce qui est important, c'est dans la journée, avoir de l'activité physique à l'extérieur, en plein air. Parce qu'il faut s'exposer à la lumière du jour et avoir une activité physique. On est trop sédentaire actuellement. Alors maintenant, à deux, eh bien il faut s'aimer... <rire> Déjà, il faut être paisible dans un endroit euh, qu'on qu est dans une situation qu'on aime et dans laquelle on se sent bien. Donc, dormir à deux, si c'est dans ces conditions, c'est formidable. Il ne faut vraiment pas hésiter. Après, si, euh, si, les conditions, si on s'aime énormément, mais que quand même les mouvements de l'autre vont vous gêner, il faut vraiment oser en parler parce que sinon, euh, il va y avoir une frustration qui va se, qui va se, se créer et s'accumuler et ça arrive de détériorer les, les relations.
3: Allez-y, soyez doucement égoïste. Pensez à vous et à votre bien-être pour mieux vous soucier de l'autre. Pour vous aider, continuez d'écouter Happiness Therapy sur le site et l'appli de Madame Figaro. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles iTunes, Soundcloud, Youtube. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter at Madame Figaro, et sur Instagram @madamefigaro_fr. Merci à notre productrice Adélie Pochman-Pontet, à notre ingénieur du son Jean-Baptiste Aubonnet, ainsi qu'à toute l'équipe de Louis Média. À bientôt
1: mesure.